0: In de vorige Bijbelstudie zagen we dat Johannes sprak met mensen over het oordeel. Johannes was diep doordrongen dat het oordeel van God kwam. En Johannes bleef daar niet hangen. En het bemoedigende is, God is een God van genade. En God wijst ons daarom altijd de uitweg naar redding. Johannes bracht niet het eindoordeel en hij zei het oordeel gaat komen en u gaat gestraft worden voor uw zonde. En, en dat zal gebeuren, amen. Nee, hij sprak over bekering en over hoe mensen hoop konden vinden. En dat is ontzettend belangrijk. En ik hoop dat als je negatieve ervaringen hebt met het oordeel, hoe daarover gepreekt wordt, dat je hoop vindt door deze bijbelstudies. Ik heb hoop gevonden in het evangelie. En, en de vorige keer liet ik je eigenlijk zien hoe je niet bang hoeft te zijn voor het oordeel. En er waren mensen die kwamen naar Johannes om, om, om zich te laten dopen. En die doop van, van Johannes, dat was eigenlijk dat ze daarmee lieten zien dat ze zich bekeerden. Daarom werden ze gedoopt. En Johannes die gaat in vers 8 daar iets over zeggen. Hij zegt daar, breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En begin niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. En de bijl ligt al aan de wortel van de bomen. En elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. En de menigte vroeg hem, wat moeten wij dan doen? Hij antwoordde en zei tegen hen, wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem die er geen heeft. En wie voedsel heeft, moet ook zo doen. Er kwamen ook tollenaars om gedoopt worden. En zij zeiden tegen hem, meester wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen, Eis niet meer dan wat u voorgeschreven is. En ook de soldaten vroegen aan hem, en wat moeten wij dan doen? Hij zei, val niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden met uw soldij. Dit is heel interessant. Johannes zegt tegen mensen, jullie moeten je bekeren. Wat is jouw reactie als iemand zegt, je moet je bekeren? Deze mensen zeggen, nou wat moeten we dan gaan doen? Wat moeten we veranderen in ons leven? Johannes zegt in vers 8, breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. Dus ze moeten dingen gaan doen die, die kloppen met wat ze zeggen te zijn. En, en je moet hier beginnen. Je moet niet zeggen bij jezelf: Nou, wij hebben Abraham als vader. Doordat deze mensen afstamden van Abraham, dachten ze dat ze door Abraham wel een soort rechtvaardig voor God waren. Dat God dacht dat het wel goed met ze zat. Ik hoor eens iemand zeggen: God heeft kinderen, maar geen kleinkinderen. En daarmee bedoelde hij te zeggen: Het is fijn als je ouders of je opa en oma geloofden, maar dat betekent niet dat jij daardoor dan gered zou zijn. Jij moet zelf tot Jezus komen, je zonde beleiden en het evangelie aanvaarden. En deze mensen dachten: nou, met ons zit het wel goed, want we zijn tenslotte nakomelingen van Abraham. Even een vraag: wie of wat is jouw Abraham? Misschien is jouw Abraham wel de goede dingen die je gedaan hebt en dat je: nou, daardoor zal God wel genadig voor me zijn. Nee. God kijkt alleen door Jezus naar jou om gered te worden. Hoeveel goede dingen je gedaan hebt, ze dragen er niet aan mij. Weer even terug naar wat Johannes hier zegt. Hij zegt, breng vruchten voort. Jacobus die zegt het in zijn brief anders. Hij zegt, laat me je geloof zien uit je werken. Dus als we het hebben over bekering, blijkbaar gaan er dan dingen veranderen in mijn leven. Johannes roept ze op om vrucht te dragen. En dat betekent, de dingen doen die God wil dat we doen. Zichtbaar. Dat anderen het kunnen zien. Nou, en die mensen zeggen dan dus, maar wat moeten we dan doen? Nou, wat hier heel interessant is, is dat bekering wordt altijd concreet. Ik ben opgegroeid in een kerk, waar ik dacht dat ik... Anders ging kleden. Mijn haar op een bepaalde manier deed. Op een bepaalde manier ging praten. Dat gaat daar niet over. Het wordt zichtbaar in je leven van elke dag. Je, je hart, je houding van binnen veranderd. Waardoor mensen kunnen zien wie God is. Dat betekent bekering. En Johannes hij is vervuld met de Heilige Geest. En hij gaat het concreet maken. De eerste groep mensen die bij hem komt dat is het gewoon een volk en, en die zegt, joh, maar wat moeten we dan gaan doen? Hij zegt niet, jullie moeten heel veel naar de tempel gaan. Hij zegt, jullie moeten niet heel veel gaan bidden. Bidden is natuurlijk heel goed om te doen. Maar de eerste opdracht die Johannes hier geeft, is vrijgevigheid en delen. Johannes zegt hier, als je twee stel onderkleding hebt, dan kun je delen met iemand die niet heeft. En, en iemand die niet zoveel eten heeft, of geen eten, en jij hebt meer dan genoeg, jij kunt dan delen. Dit gedeelte was voor mij heel interessant toen het echt op me doordrong wat hier stond. Ik besefte hier wat het betekent als Jezus zegt, je moet je naaste lief hebben als jezelf. Dus zo goed als dat ik voor mezelf zorg, zo goed moet ik voor mijn naaste zorgen. En wie is je naaste? Dat is ieder mens op deze wereld, behalve jijzelf. En daar moeten we voor zorgen, voor elkaar. En Johannes zegt hier, jullie moeten vrijgevig zijn en delen met de mensen die minder hebben dan jij. met mensen die het niet hebben. Hij zegt hier niet, koop wat extra en geef dat, maar hij zegt je moet delen. Dat is heel interessant. Als ik deel, dan betekent dat dat wat ik heb, dat ik dat in stukken breek, halveer. Of als ik er twee heb, dat ik er één weggeef, dat is delen. Als je vanavond voor je kledingkast staat, wat zou jij weggeven? Heb je twee kleren hangen? Of drie? Of vier? Of vijf? En wat kun je dan delen? Johannes zegt hier eigenlijk, alles waar je te veel van hebt, dat kun je weggeven. En, en, en ik ga geen voorbeelden noemen, bewust niet. Omdat het bij, de een heeft misschien tien paar schoenen staan, de ander heeft misschien zes winterjassen... Denk na over dat wat je kunt weggeven met iemand die het niet heeft. En misschien zeggen, ja, maar is dat nou zo belangrijk? Um, is het evangelie dan dat we een soort sociale club worden? Nee. Sociale gerechtigheid is ongelooflijk belangrijk in de Bijbel. Maar het achterliggende idee hierachter, is dat als ik deel met iemand anders, ik iets zichtbaar maak. Hé, hey, weet je wat ik zichtbaar maak? Ik maak zichtbaar dat ik een God ken die zichzelf deelt met mensen. Daarom zegt Johannes als je er twee hebt kun je er eentje weggeven. En als je genoeg eten hebt dan kun je wat weggeven. Weet je, Johannes zegt hier niet je moet alles weggeven. Dus je hoeft niet aan zelfverwaarlozing te doen. Maar Johannes zegt hier als je genoeg hebt kun je weggeven. En de norm van God is genoeg is genoeg. De vraag die ik hieruit naar boven haal vanavond is, wat kun jij vanavond of morgen gaan weggeven? Dat is een vrucht van bekering. Dat is een vrucht als je christen bent. Dan ben ik blijkbaar vrijgevig en dan deel ik graag. En als je dat moeilijk vindt, bid dan dat God je hart zal veranderen. Ik kan je verzekeren, dat zal hij doen. We lezen in vers 13, er komt een groep tollenaars. Je moet dat als je dat vertaalt naar onze tijd, dan moet je je voorstellen dat de belastingambtenaren bij Johannes de dopen komen en ze zeggen, wat moeten wij doen? En Johannes zegt daar dan, hij niet meer dan wat u voorgeschreven is. De tollenaars van die tijd hadden er een gewoonte voor dat als er um, mensen over een paal weg gingen en dan moesten ze 10 euro voor betalen, dat ze 20 euro vroegen en als die 10 euro in hun in de kassa stopte en die andere 10 euro in hun broekzak. En daardoor een leuk extra salaris hadden. Ze deden aan uitbuiterij en woekerwinsten. winsten. Johannes zegt hier, jullie moeten op een eerlijke manier met mensen omgaan. Eerlijke handel, eerlijk je geld verdienen en mensen niet uitbuiten. Ik geloof dat dit bij ons allemaal ergens prikt. Want het is heel verleidelijk om ergens een slaatje uit te willen slaan. Of zelf beter van te worden. Een voorbeeld. Ik had pas een aanrijding met onze auto. Iemand reed tegen onze auto aan. En aan de achterkant van de auto zit nog een kleine schade. En iemand die zei later tegen mij. Zeg maar, kun je niet gewoon aan dat aan, aan schadeherstelbedrijf vragen. Of ze dat gelijk mee repareren. En dat dat dan één rekening wordt. Want die man die betaalt toch. Dus nou, dat is voor mij diefstal. Daar begin ik niet aan. Dat is niet eerlijk. Dat wil ik niet. Johannes zegt hier tegen hen: ze, jullie moeten zorgen dat jullie eerlijk zijn. Dat jullie mensen niet oplichten, maar dat je eerlijk bent. En dat kan in hele kleine dingen, kan het soms zitten. En dat is iets waar ik me van moet bekeren. Misschien vraag je je af, is dit belangrijk? Ja, dit is belangrijk. Weet je waarom dat dit belangrijk is? Omdat wij een God hebben die vol van genade is. Omdat wij een God hebben die zichzelf... Deelt met een ander. En daarom, ik beschouw mijn geld niet als mijn eigendom, maar als dat van God. En dat wil ik inzetten voor hem en voor het beste van mijn medemens. De soldaten die komen ook bij Jezus en die zeggen, wat moeten wij doen? En Johannes zegt, val niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden met je soldaat. In plaats van mensen te onderdrukken of te benadelen, moet ik mensen met liefde dienen. Dat is wat Johannes hier zegt tegen deze soldaten. Jullie moeten niemand afpersen, niemand lastigvallen, maar mensen in liefde dienen. Want daar zijn jullie voor geroepen. Geen ik iken maar ik richt je op de ander. Deze mensen moeten tevreden zijn. Tevredenheid is ontzettend belangrijk. Johannes de Doper hij was tevreden met een kameelharen mantel, een leren riem, springhanen en wilde honing. Daar was Johannes mee tevreden. Paulus zegt, als wij eten en drinken en voedsel hebben en kleding, zullen we daarmee tevreden zijn. Weet je, het zijn de basisbehoeften. En ik herken het bij mezelf, dat we soms meer willen en we willen grotere dingen of andere dingen die we niet per se nodig hebben. En als we die dingen nou niet kopen... Maar geven, dat geld geven aan mensen die het nodig hebben. Want we zijn natuurlijk... Allemaal willen we niemand uitbuiten. Niemand afpersen. Maar als we iemand iets onthouden... Buiten we hem ook uit. En daarom is het belangrijk om... Om zichtbaar te maken dat we tevreden zijn. En, en oog hebben voor minder bedeelden. En met hun willen en kunnen delen. En daar wordt liefde zichtbaar en tastbaar. Geen uiterlijke vroomheid. Maar liefde zichtbaar maken. In, in elke dag van ons leven. Dat is belangrijk. En dat is waar Johannes op wijst. Lieve mensen. God verlangt ernaar om ons te bevrijden van egoïsme. En God verlangt ernaar dat wij een levensstijl hebben. Waar we delen. Waar we weggeven. Waar we vrijgevig zijn. En, en ik zei het net al. Maar ik zeg het opnieuw. Niet als een soort sociale club. Maar om daardoorheen de liefde van Jezus zichtbaar te maken aan een wereld die die liefde niet kent. Het gaat niet om uiterlijkheden. Het gaat niet om hoe godsdienstig jij je gedraagt. Daar was in de tijd van Johannes de Dopen genoeg van. En in onze tijd ook. Dat, dat maakt niet uit. Maar delende liefde in praktische zin. Open jij je hart voor de hongerigen, voor de armen. Voor de vluchteling? Soms schrik ik van reacties van christenen hoe we denken over vluchtelingen. Terwijl de Bijbel op zoveel plaatsen ons laat zien dat we mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, mogen omarmen en een plaats mogen geven. En weet je, het doel is uiteindelijk niet de materiële nood, maar de geestelijke nood. Dat we daarom mensen bekend maken met Jezus. Want zonder het evangelie heeft niets een blijvende waarde. Waar ga jij van uitdelen? Van waar je genoeg van hebt? Om zo zichtbaar te maken wie Jezus is. Zullen we bidden, Vader God dank u wel. Dat u ons gezegend heeft met zoveel dingen. En we mogen daarvan uitdelen. Zodat minder mensen honger hebben. En minder mensen lijden en onderdrukt worden. Help ons daarbij om van onze welvaart te delen. Om zo uw koninkrijk zichtbaar te maken op deze aarde. Amen.